0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 28. dubna. Francii a v Římě proběhnou zítra dvě beatifikace.
1: Irská vláda vyjednává se svatým stolcem o znovu otevření svého zastupitelství.
0: A komentář otce Lombardyho o listu Benedikta XVI německým mluvícím biskupům, ve kterém papež vysvětluje důvody změny v překladu jednoho z konsekračních slov eucharistické modlitby římského misálu.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeji Milan Lázr a Johanna Bronková.
0: právě vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Zítra, tedy o čtvrté velikonoční neděli dopoledne v 9 hodin, bude v Bazilice sv. Petra Benedikt XVI. slavit mši svatou, při které udělí kněžské svěcení devíti jáhnům z různých římských seminářů.
0: Kardinálové Mauro Piacenza a Salvatore de Giorgi budou v neděli 29. dubna zastupovat svatého otce při dvou beatifikačních obřadech. Ve francouzské diecézi Kutánse. Bude blahořečen premonstrát a mučedník francouzské revoluce otec Pierre-Adrien Toulorch z premonstrátského řádu a v římské bazilice svatého Pavla za hradbami italský profesor ekonomie Giuseppe Toniolo.
1: Otec Tulorš přijal knižské svěcení v 25 letech v Kutance. Časté návštěvy jednoho z prvních premonstrátských opactví v Blancheland jej přivedli k následování spirituality svatého Norberta a vstupu do noviciátu v Beauportu. Po vyhlášení tzv. civilní konstituce kléru, která znamenala odštěpení od římské církve a na kterou měli všichni duchovní přísahat, pokračoval otec Tulorž ve své službě nelegálně. V září roku 1793 byl zatčen a o měsíc později popraven na gilotině. Před popravou se modlil za uchování svaté církve a za odpuštění pro své nepřátele. Jeho beatifikační proces byl zahájen ve 20. letech minulého století společně s dalšími 56. knězy, mučedníky, revoluční Francie. V období mezi dvěma světovými válkami však toto svědectví víry upadlo v zapomnění. Normandská diecéze obnovila proces v roce 1995.
0: Giuseppe Toniolo, otec sedmi dětí, je považován za vzor všemi italskými katolickými politiky. V atmosféře proticírkevní opozice šířil sociální nauku církve a aktivně k ní přispíval jak svými spisy, tak prací v italských akademických institucích. Ve svém díle propracoval sociologickou teorii, která obhajuje převahu etiky a křesťanského ducha nad zákony trhu. Tonjolo prosazoval odpočinek o svátcích, omezení pracovní doby a práva zaměstnanců. Hájil soukromé vlastnictví a kooperativní finančnictví. Vyzýval k větší angažovanosti katolíků v sociální a posléze rovněž politické oblasti. Od konce 19. století stál u zrodu italského křesťansko-demokratického hnutí.
1: VATIKÁN Idea světovlády není slučitelná s katolickou sociální naukou, řekla předsedkyně Papežské akademie věd profesorka Mary N. Glendon ve své přednášce na probíhajícím plenárním zasedání této instituce. U příležitosti 50. výročí vydání encykliky Jana 23. pácem Interis akademici diskutují o otázkách globálního řádu. Podle profesorky Glendon síla tohoto dokumentu nespočívala v předkládání konkrétních receptů světu, nýbrž k odvolání se k dobré vůli všech lidí. Papež apeloval na všechny bez výjimky, aby hledali v sobě a v rámci vlastních tradic síly přející pokoji, připomněla americká profesorka v rozhovoru pro Vatikánský rozhlas.
0: V zasedání se explicitně dotklo také ideje světovlády, kterou v loňském roce podpořila nota papežské rady Justícia et Pax o světové finanční reformě. Jak bylo ovšem později zdůrazněno, nešlo o vyjádření oficiálního stanoviska svatého stolce. Podle předsedkyně papežské akademie věd je nutné zachovat vůči ideji celosvětových vlád velkou obezřetnost. Učení církve totiž podporuje spíše ideu decentralizace vlády, naznačila profesorka Glendon.
1: Myslím, že velkým přínosem katolického sociálního myšlení je zásada subsidiarity, totiž přesvědčení, že nejlepší rozhodnutí učiní ti, kterých se bezprostředně týká, a že k němu má tedy docházet na nejnižší úrovni. V katolické sociální nauce nenajdeme žádné základy pro ideu světovlády. World Říká předsedkyně Papežské akademie věd profesorka Mary N. Glendon.
0: Irsko. Irská vláda vyjednává se svatým stolcem o znovu otevření svého zastupitelství v Vatikánu. Jak včera oznámil irský tisk, diplomatické mise u Italské republiky a svatého stolce by mohly sídlit společně. Projekt na toto řešení projednává rozpočtový parlamentní výbor ačkoliv Vatikán klade důraz na oddělení zastupitelských úřadů u svatého stolce a italského státu, učinila obdobný krok také Velká Británie. Jejíž velvyslanectví pracují pod jednou střechou již od roku 2006. Generální sekretář Irského ministerstva zahraničí David Cooney, který nyní udržuje z Dublinu diplomatické vztahy s Vatikánem, potvrdil na základě zpráv parlamentního výboru, že vhodnou budovou pro oba úřady bude římská vila Spáda. Toto původní sídlo irského velvyslanectví u svatého stolce nyní prochází rekonstrukcí a jeho znovu otevření bude záviset na finanční disponibilitě irské vlády, uzavřel Kůny. Právě škrty rozpočtu byly oficiálním důvodem loňského uzavření irského zastupitelství ve Vatikánu.
1: Lublin na Katolické univerzitě v Polském Lublinu dnes skončilo třídenní valné schromáždění Federace Evropských katolických univerzit. Společná reflexe se tentokrát týkala současné identity katolických vysokých škol a hodnot, jaké mají šířit. Hovořilo se rovněž o způsobu vedení katolických univerzit a jejich vztahu s církví nebo o sekularizaci, která zasahuje katolické školy, uvedl otec profesor Michel Schoyer, současný prezident federace. Za zavřenými dveřmi pak promluvili na toto téma mimo jiné rektorři z Lil, Salamanky či římské Gregoriány. Pokud jde o způsoby financování katolických univerzit, profesor Scheuer zmínil, že například v Belgii nebo v Holandsku jsou financovány státem stejně jako světské školy.
0: Rumunsko Navrácení majetku z konfiskovaného církvy komunistickým režimem je otázkou spravedlnosti a jakým jakýmsi udílením privilegia či ústupkem ze strany státu. Opatření ohlášená rumunskou vládou dosvědčují, že nynější politická reprezentace nemá ani po dvou desetiletích liknavosti v kůmyslu nalézt spravedlivé řešení a napravit komunistické nelegitimní znárodnění. Těmito slovy komentoval bukurešský arcibiskup Monsignor Juan Robu změny, které rumunská vláda provedla v legislativě upravující majetkové vyrovnání s katolickou církví. Podle nové verze nemá být církvi navrácen znárodněný hmotný majetek. Římskokatoličtí rumunští biskupové toto jednání označili jako pošlapání vlastnických práv a pokračování komunistických praktik.
1: Miami. Kubánský kardinál Jaime Ortega promluvil na půdě Harvardské univerzity, jejíž politologický institut pořádal ve dnech 19. až 21. dubna sympózium o roli katolické církve na Kubě. Sympózia se účastnili představitelé kubánských institucí a také kubánští exulanti z akademického světa a podnikatelských kruhů. Havanský kardinál prohlásil, že církev usiluje v kubánské společnosti osmíření, třeba že to pro některé skupiny i pro samu církev obnáší osobní rizika a kritiky přicházející z různých stran. Je smutné, že my, včetně nás biskupů, se musíme v exilových kruzích vyhýbat slovu smíření, které je nejvlastnějším pojmem křesťanství. Řekl s narážkou na slova jednoho kubánského biskupa, který před odjezdem kardinálovi Ortegovi radil, ať v Miami, které je centrem kubánské emigrace, raději slovo smíření nevyslovuje. Co tedy máme dělat? tázal se havanský arcibiskup. Máme čekat na jinou dobu, která bude lépe chápat, že máme být lidem smíření. Tento úkol si může vyžádat hodně času a možná i mučednictví, ke kterému jsme my křesťané vybízeni, protože není vzkříšení bez kříže. Kardinál Ortega přitom poznamenal, že on osobně právě tímto způsobem chápe proces smíření na Kubě. Poukázal pak v této souvislosti s uspokojením na to, že mnozí představitelé kubánských emigrantských kruhů na tuto cestu již začínají přistupovat. A jako příklady dobrých plodů tohoto přístupu uvedl postupný růst náboženské svobody na Kubě. Putování Mariánské sošky, pany Marie Milosedné, patronky Kuby, po farnostech a domech tohoto karibského ostrova ukázalo, že v kubánském lidu je křesťanská víra rozšířena ve velké míře. Církev dnes prožívá probuzení víry v hlubokém přelnutí k církvi. Existuje zde mnoho skupin lajíků, kteří se spontánně snaží uskutečňovat to, co církev nabízí. Konstatoval mimo jiné havanský arcibiskup kardinál Jaime Ortega v rámci sympózia pořádaného Harvardskou univerzitou ve Spojených státech amerických o roli církve v kubánské společnosti.
0: Nigérie k únosu katolického kněze došlo v jeho nigerijském přístavním městě Onne. Jak uvedl nigérijský deník Daily Trust, otec Nvika Gbinu byl odvezen neznámým ozbrojencem z vlastního domu 24. dubna v časných ranních hodinách. O místě jeho pobytu nejsou dosud žádné zprávy. Podle bratra zmizelého kněze není známo, že by otec Gbinu byl s někým v konfliktu. Únos vyšetřuje policie.
1: Otec Lombardy se ve svém pravidelném týdenním komentáři Oktáva Dies věnuje listu Benedikta XVI, který byl adresován všem biskupům německého jazyka a byl tento týden zveřejněn také česky na internetových stránkách Vatikánského rozhlasu. Papežský list vysvětluje důvody změny v překladu jednoho z konsekračních slov, která jsou pronášena při svaté nad kalichem, totiž latinského pro multis, tedy za všechny, či správněji za mnohé. Změna se týká nejen německého, ale například také italského a českého jazyka. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny, pro multis na odpuštění hříchů. Zní dosud překlad zmíněného slova v eucharistických modlitbách některých národních jazyků. Otec Lombardy k tomu poznamenává. Překlad
0: za mnohé je věrnější biblickému textu a má mít přednost před výrazem za všechny, který explicitněji vyjadřuje všeobecnost spásy, kterou přinesl Kristus. Někdo by si mohl myslet, že toto téma je určeno jenom několika vybraným specialistům. List však umožňuje pochopit, proč je pro papeže důležité a jaký duchovní postoj k němu zaujímá. Konsekrační slova eucharistické modlitby jsou pro papeže absolutně základní. Jsou jádrem života církve. Výrazem za mnohé se Ježíš stotožňuje se služebníkem Jahve, jak jej zvěstoval prorok Izajáš. Opakováním těchto slov tedy lépe vyjadřujeme dvojí věrnost, a to svoji věrnost Ježíšovu slovu a Ježíšovu věrnost písmu svatému. Fakt, že Ježíš zemřel pro spásu všech, Je mimovší pochybnost a je tedy úkolem dobré katecheze, aby jej věřícím podávala, ale zároveň také vysvětlovala hluboký smysl slov ustanovení Eucharistie. Pán se dává za vás a za mnohé. Cítíme se přímo v tažení dovnitř a s vděčností přijímáme zodpovědnost za spásu přislíbenou všem. Papež, který o tomto tématu již pojednal ve své knize Ježíš Nazarecký, nám nyní dává příklad hluboké a struhující katecheze několika nejdůležitějších slov křesťanské víry. Lekci lásky a úcty ve vztahu k božímu slovu. Lekci vzletné a bytostně teologické a duchovní reflexe, abychom mohli lépe prožívat Eucharistii. Papež svůj list uzavírá poukazem na blížící se rok víry, ve kterém bychom se měli vydat tímto směrem. Doufejme, že se tak stane doopravdy.
1: To byl komentář odce Federica Lombardiho.
0: Končíme české vysílání vatikánského zlasu.
1: Chvála Kristu,
0: Laudetur Jezus Kristus.